0: Продукт-менеджмент — это область знаний и навыков, которые активно развивается. И новичку бывает трудно найти ценную информацию, потому что большая часть все еще находится только в головах у группы экспертов-практиков. Меня зовут Юлия Белинкес, это подкаст «Стратегик Move, на котором мы извлекаем эти ценные знания, чтобы вы могли применить их в своем продукте и развивать продуктовое мышление. Сегодня у нас в гостях Леша Иванов. Леша занимается продуктовым дизайном, коммуникациями, и коучингом, а также недавно написал книжку про коммуникации. Леша, привет.
1: Привет, привет, привет.
0: Леша, расскажи подробно. Смотри, у тебя, получается, три сферы деятельности. Они все, я понимаю, достаточно комплементарны, но все-таки что для тебя сейчас более приоритетно?
1: Слушай, ну, в последнее время я много занимался довольно своими курсами и коучингом. У меня примерно 13 лет опыта в продуктовом дизайне, кроме этого. И вот так получилось, что мы в течение последнего года делали много что для того, чтобы выпустить книжку. Она вот недавно вышла в апреле. Книжка про аутентичную коммуникацию, так называется, один из наших курсов со Светой. Не mm -hmm. знаю, ответили ли вы вопрос, что о приоритете, но у меня такое ощущение, что сейчас э, все так сильно меняется, что почти все такие начинают себя спрашивать, окей, что на самом деле должно быть в приоритете.
0: Окей, okay. слушай, интересно. А расскажи, просто, как э, трансформировалась тогда твоя деятельность? Ну, то есть я так, я знаю, что ты начинал именно с продуктового дизайна, а потом очень интересно понять, в какой момент возникло ощущение, что необходимо еще и наращивать компетенцию в общении, в коммуникациях, а потом еще и в коучинге. Вот как произошла эта трансформация для тебя конкретно?
1: Uh -huh. Слушай, ну вообще мне кажется, что есть скиллы, которые transferable, так называемые, transferable skills. Скиллы — это те, те навыки, которые тебе нужны и важны в любой области деятельности, и в целом идея их наращивать, мне кажется, всегда редко, когда бывает плохой, скажем так. Ну, то есть, например, это скиллы, связанные с лидерством, скиллы, связаны с коммуникацией, с презентацией, с коучем, в принципе, тоже такой же, да, потому что это... Во многом про то, чтобы люди сами находили свой ресурс и решали собственные проблемы. Ты как бы сбоку стоишь, помогаешь немножко. Ну, то есть без директивного какого-то управления и без того, чтобы за кого-то что-то делать. Все эти навыки, я думаю, они все приходят, потому что я вижу, что у них большая ценность, независимо от того, чем ты занимаешься.
0: Начинается все с... Вот не знаю, как для тебя, но у меня всегда начинается все с внутреннего запроса и с пониманием того, что есть какая-то зона меня серая, в которой я не являюсь компетентной, и меня это настолько сильно выводит как бы, да, из такого состояния равновесия, что подталкивает к изучению этих всех навыков, тему теории, там, практик и так далее. То есть смотри, когда потребность в аутентичной как, коммуникации, общении возникает у, в принципе, там, обычного человека, да, то есть когда он именно сталкивается с этой проблемой, он в состоянии ее осознать, то есть осознать, что есть что-то в процессе общения с другими людьми, что приводит к какой-то неэффективности. Соответственно, с какими ситуациями ты чаще всего сталкивался в своей коммуникации или там, в, в продуктовой разработке, не знаю, сейчас узнаем, как у тебя было, что реально подтолкнуло тебя к тому, чтобы начать копать в эту сторону?
1: Слушай, но ну я думаю, что у меня все гораздо проще устроено. Смотри, в любое время есть эм, способы максимально масштабировать то, что ты делаешь. Да? То есть, например, если бы мы переместились на 70 лет назад, то тогда это, наверное, было печатное дело, печатное слово, потому что там радио телевидение еще не были так распространены люди которые зарабатывали очень много денег они были обычно там журналисты писатели люди которые могли там создать что-то и масштабировать его вот теперь это так или иначе технология то есть увеличение количества созданных единиц какой-то ценности оно маргинально равно там близко к нулю то есть условно создать что-то технологическое на тысячу человек и на 10 тысяч и на 100 тысяч оно в общем, очень близко по цене будет. Таких штук в жизни не очень много. И в каждое поколение, я думаю, есть какой-то приоритет. Сейчас, мне кажется, приоритет в сторону технологий. Но при этом, чтобы создавать технологии, в любой момент у тебя есть индивидуальные контрибьюторы, да, которые хорошо знают предметную область, да, можно сказать, это эксперты, ну и есть люди, управляющие, то есть управляющие экспертами, например, там, если мы говорим про продукт, то есть инженеры, есть их лиды, и есть дизайнеры, есть дизайн-директора, есть продукт-менеджеры, есть там, директоры продукта и так далее или там в CPO, то есть люди, которые умеют управлять другими людьми, этот навык тоже из поколения в поколение остается очень важным. В принципе, можно просто посмотреть на такие штуки в своем <с> окружении или в свое время и понять, где будет максимальная э, отдача. Вот. Для меня сейчас максимальная отдача – это ну, технологические штуки плюс какие-то такие вот, трансферабельные скиллы, да, которые помогают взаимодействовать с другими, Например, это коммуникация, такая эффективная и аутентичная. Это разные формы управления и лидерства. Это, безусловно, разные формы, связанные с тем, чтобы ну, как бы понимать, разбираться и понимать, что происходит. Например, сейчас, мне кажется, ну, финансовая грамотность становится очень важной, потому что очень много становится доступных разных способов как-то что-то делать с деньгами которых раньше не было, да, это и крипта, и NFT, и, и ну, обычные стоки, и всякие инвестиции. В общем, в общем, мне кажется, финансовая грамотность сейчас тоже становится все важнее из таких вот вещей. Uh -huh. Вот, я их просто, смотри, я их собираю понимаю, что, например, там мой основной упор будет на дизайн, где я там очень много хорошо понимаю, плюс немножко коучинга, плюс там немножко там каких-то вещей, связанных со взаимодействием, коммуникацией, управлением. Вот. А когда я разбираюсь в этом, я просто имею тенденцию об этом начинать там друзьям рассказывать и писать тексты. И, в общем, мы со Светой вместе собрали книгу, как раз потому, что мы в этом сами пытались разобраться, как-то создали угу. курс на эту тему.
0: Давай поговорим тогда про книгу Давай. и про курс. Скажи, пожалуйста, еще раз, как называется точно книга?
1: «Аутентичная коммуникация» называется книга. Она только угу. что вышла из «Зальства Альпина». Вопрос такой.
0: Слово «аутентичное» достаточно редко используется mm -hmm. в разговорной практике. Аутентичность, в принципе, если посмотреть на определение, она связана с каким-то подлинным собственным опытом. Да? Mm -hmm. Поправь меня, если что-то yeah. не так. Как ты мог бы дать определение аутентичности в применительно к общению, к коммуникациям? Это что такое?
1: Да, слушай, я думаю, что чтобы понять, что такое аутентичность, нужно немножко посмотреть, откуда она растет. Оно растет из того же слова, из которого растет слово автор. Это auth то есть ну, настоящий, подлинный. И мне кажется, тут скорее важно обсудить, что такое авторская позиция. Да, вот, то есть, есть, например, в психологии такое понятие self-authoring или там самоавторство. По сути, когда ты сам сам себе придумываешь и живешь собственную жизнь, так как ты ее придумываешь. Мне кажется, вот аутентичность она больше с этим связана. То есть, когда ты сам себе автор того, что ты создаешь, это достаточно истинно и часто тебе изнутри. То есть, ты как бы не чувствуешь, что ты специально под кого-то что-то меняешь или манипулируешь, или подстраиваешь. Мне кажется, такая естественность – это и есть аутентичность. И удивительным образом, ну, тут как бы есть небольшой парадокс, то есть, кажется, что если ты ведешься таким образом, то это какая-то фиговая стратегия, да, потому что ты не учитываешь, как можно лучше подстроиться, как можно лучше увеличить свои шансы на успех. Но, с другой стороны, люди это очень ценят. То есть, в современном мире люди очень ценят какие-то авторские вещи. Люди ценят, когда что-то сделано естественно и ну, то, что называется от сердца. И поэтому, мне кажется, в этом есть очень много возможностей. да И как бы вся книга, она про то, как быть в современных каких-то взаимодействиях с другими людьми. Будь то в работе, в личной жизни, с родителями, с, не знаю, с детьми. И как бы одновременно и оказываться вот в этой аутентичности и, и с другой стороны, ну, как-то двигать и разговоры и отношения в какую-то хорошую сторону. Так можно объяснить, в принципе, что мы пытались создать, а потом мы просто нашли, подготовили, придумали, обкатали примерно там 10 разных способов это делать, 10 разных фреймворков, как к этому подойти.
0: Давай приведем какие-нибудь примеры, чтобы было понятно. Вот давай вот так. Я слушала ваш подкаст, несколько выпусков, и там были интересные выпуски, связанные с тем, что вам кто-то звонил или оставлял, я так понимаю, сообщение с какой-то проблемой, и потом эта проблема разбиралась с разных точек зрения, в том числе с точки зрения аутентичной коммуникации. Я ничего не путаю. Да, да, да. Отлично. Давай попробуем что-то подобное сейчас привести в качестве примера, потому что ты классно это описал в теории, но мне очень интересно, как это работает на практике. Давай буквально пример, который у меня был. Просто расскажу ситуацию. Да? Представь себе встреча. На встрече присутствуют продукт менеджер там различные аналитики, заказчики. И эта встреча, соответственно, с заинтересованными сторонами, то есть команда разрабатывает внутренний продукт для вот, собственно, этих заинтересованных сторон внутреннего подразделения для автоматизации там, документа оборота. Соответственно, продукт менеджер показывает прототип этого продукта. Вот возвращаясь к твоей теме с продуктовым дизайном, я, uh -huh. в принципе, так чувствую, почему у тебя возникла еще потребность и uh -huh. копать дальше в коммуникацию. Ну вот, значит, показывает uh -huh. прототип этого продукта, рассказывает, какие там функции, кнопки и так далее, ну, типа MVP. Ну и, соответственно, в один прекрасный момент встает руководитель этого подразделения и начинает на повышенных тонах говорить, слушайте, да вы вообще ничего не понимаете, у нас все работает не так я вообще не понимаю что вот нам принесли угу. и так далее при этом у этого продукта до этого была там целая серия встреч с его подчиненными с подчиненными угу. этого руководителя которые ему пели песню о том что да это прям супер то что нам нужно именно так это у нас все работает и так далее но, соответственно, под вот при этом uh -huh. выпаде руководителя все подчиненные молчат, кивают головой, и продукт менеджер оказывается здесь таким казном отпущением, потому что он принес что-то непонятно что, и, соответственно, он дальше значит, может встать в несколько позиций. Он может встать в оборонительную позицию, да? он может начать нападать на, на этого руководителя, на подчиненных и так далее. Вот, Соответственно, вот на этом простом примере давай с тобой обсудим, что такое аутентичная uh -huh. коммуникация, как здесь в этой ситуации, как из нее выйти?
1: Наверное, мне кажется, тут ситуация возникла такая, когда либо продукт менеджер не угадал, как бы куда движется и необходимо двигаться компания, да, и как бы получил обратную связь от ну, более высокого уровня лидеров, которые лучше понимают, да, стратегически, куда компании надо идти. Либо, что часто тоже бывает, это, ну, условно, человек пытался сделать что-то хорошо, но попал в какую-то болезненную зону, да, на которую другой человек реагирует. И это может быть никак не связано ни с целями компании, вообще ни с чем, да. Ну, то есть, пример приведу, там, например, есть человек А, который считает, что его зона ответственности – это, ну, не знаю, все, что связано с стратегией инновациями. и инновациями, есть человек Б, который формально занимается другими вещами, но, например, сделал проект, который все хвалят ровно за то, что он про стратегию и инновации. Ну, естественно, у человека А возникает какая-то сильная нелюбовь и желание высказаться на эту тему, потому что как бы залезли на его территорию. Ну, тут, тут может быть и то, и другое. Вот, но в целом часто бывает так, что это первая история, то есть, когда просто один человек немножко не понимает цели другого. Да, то есть, например, руководитель, который понимает, что компании нужно вырасти, и все, как бы его мысли и средства в то, чтобы происходил рост, а какой-нибудь сотрудник делает что-то, что никак не связано с ростом. Вроде и полезное, но с точки зрения первого совершенно бесполезное. Вот. Ага. Так что я конкретно не могу понять, какой это кейс. Может, это какая-то третья опция еще. Но вот первым делом выходят вот эти две вещи на голову приходит.
0: Смотри, а тогда это проблема сотрудника и его коммуникации, либо это все-таки проблема целеполагания, донесения этих целей до сотрудников и так далее. То есть очень просто все списать на то, что, слушай, да ты просто не умеешь общаться, да, и не взрывайся тут по мелочам, хватит тарать. Или мы можем более глубоко посмотреть на системную проблему и сказать, ребят, у вас тут какая-то вообще в принципе проблема с донесением информации и с коммуникацией друг с другом. Uh... На что нужно, на чем нужно сфокусироваться? Все ли зависит от наших личных качеств и действительно ли эффективность это следствие личных каких-то достижений или это все-таки следствие того, что в организации есть определенные процессы взаимодействия, прописанные в рамках какого-то культурного кода?
1: Нет, смотри, процессы возникают, когда что-то было сделано много раз, ну или как бы что-то необходимо делать много раз. И без процессов каждый будет делать это по-своему. То есть, мне кажется, процессы – это вторичная история по отношению к коммуникации. Но понятное дело, что если ты в большой компании <дешь> будешь что-то делать в обход процессов, то вероятность того, что ты ничего из этого не получишь или рассердишь других людей, она очень велика. Ну и, например, то, почему многие люди идут в стартапы сейчас работать, а не в большие корпорации, где все понятно и и удобно это то потому что там гораздо меньше процедуры, там можно получить больше ну импакта, да влияния какого-то на конечную ценность, которая состоит компания. Я не думаю, что фраза вот именно типа ты просто не умеешь общаться, она как бы что-то может дать кому-то, потому что мы в процессе подготовки той же книги и курса поняли, что нужно различать, в чем коммуникация не состоялась, например, где люди друг друга не поняли чтобы что-то с этим сделать. Ну, то есть часто, например, люди не очень понимают свои границы, и границы других людей. То есть из-за этого происходит то, что мы часто называем, ну, либо манипуляция, либо давление, либо доминация. Ну, то есть один человек давит на другого, потому что не чувствует, что переступает его граница, а другой, например, не дает ему обратной связи, что... Как бы харе <смех> здесь заканчивается то, что я готов обсуждать, и начинается какая-то зона, где я просто не собираюсь ничего обсуждать. И на мой взгляд, это достаточно важная коммуникация, которую нужно иметь. Ну, например, сказать так: слушайте, мне не хватает ресурса, нам нужно нанять еще людей, или так, так. Мне не хватает ресурса, мне надо там отдохнуть, пойти в отпуск. Это вообще супер важная история сейчас. Uh, можно видеть, как растут всякие статистики, связанные с выгоранием сейчас, что это очень популярная <связать> причина, почему люди уходят с работы или уходят в отпуск. И вот uh, я сейчас в Голландии живу, там, например, есть такой официальный способ уйти в оплачиваемый отпуск, по-моему, 70% те продолжают платить, который хранится законом, который называется Burnout Leave, и Burnout возникает как раз, ну, как вот... Такая, такая возможность, которая есть у компании, давать тебе очень много задач, ставить тебе очень много встреч, на которые ты, может быть, уже не можешь реагировать. И в итоге у тебя твоя работоспособность снижается. В принципе, этот вопрос тоже решается с помощью коммуникации. То есть это общение, уставление границ, умение их обозначить, умение про них поговорить. Один из, один из фреймворков. Угу. Вот. Ну и другая вещь это то, как получать и давать обратную связь, потому что, естественно, если ты просто будешь везде ходить и кричать, я не могу, то, скорее всего, тебя просто уволят. Но ты можешь сказать, смотрите, эта задача требует вот это, вот это, вот этого, мне нужно вот это, вот это, вот это, и постепенно получать то, что нужно, чтобы вещи происходили.
0: А все люди понимают свои собственные границы?
1: Я думаю, нет. Это вот очень важный инструмент – это понимание своих эмоций и потребностей. Мы, в принципе, этому уделяем очень много времени. Разъяснению того, на самом деле, что эмоции, чувства – это сигналы, которые угу. важно слушать. Если тебе приходят сигналы, ты его игнорируешь там, один раз, два раза, три раза. На десятый раз ты уже не сможешь его проигнорировать. У тебя произойдет что-нибудь, что, что там, либо ты взорвешься, либо не, знаю, не сможешь встать с кровати, либо у тебя пропадет любой интерес – к тому, что ты делаешь. Ну, такое часто происходит Слушай, у, людей, у меня было. когда такое... они игнорируют эмоции.
0: Да, я могу даже из своего какого-то опыта провести пример. У меня была реальная проблема со словом «нет» некоторое угу. время. И мне кажется, что эта проблема росла из угу. какого-то такого, знаешь, желания того, чтобы меня оценили. Я не знаю, как это выразить более uh -huh. понятным образом. То есть uh -huh. э, в голове, как будто бы, было ощущение, что если я скажу нет, это означает, что меня будут меньше ценить. Uh -huh. Кажется, что это какие-то еще детские, возможно, тут э, отголоски. Но абсолютно с тобой согласна. Когда я соглашалась с чем-то, хотя чувствовала, что мне нужно было отказать, у меня была какая-то такая внутренняя опустошенность. То есть у меня было ощущение, что я делаю что-то не так, но при этом был какой-то блок, связанный с озвучиванием собственных границ. И это действительно нужно было проработать. И это достаточно долго я прорабатывала, скажем так. И вот возвращаясь к как раз вопросу конфликтов, на моем опыте личном, я поняла, например, что сам по себе конфликт, это возможно, не так уж плохо. Почему? То есть конфликт как выражение своих собственных различий, своих границ, это возможно даже хорошо. Но дело здесь в том, Лёш, что Люди очень часто боятся пойти на какой-то конфликт, особенно где ставки очень высоки. Uh -huh. Какой здесь ты можешь дать совет, исходя из твоего опыта, из того, что ты уже проработал? Как правильно подойти к конфликту и как создать некую зону безопасности, что ли, да чтобы можно, может быть, не сразу там рубить с плеча, uh -huh. а может быть, как-то последовательно, постепенно снимать Последовательно себя, вот с плеча. То, вот, <свят> <свят> Да, последовательно, <свят> то есть постепенно снимать себя вот этот груз боязни, что да, ли, да, да выйти да. на прямой конфликт и напрямую обозначить свои границы. Это особенно касается каких-то рабочих ситуаций. Uh -huh. Но, то есть не когда ты, например, на равных с кем-то разговариваешь, например, с коллегой, да? Например, когда разговариваешь там, подчиненный начальник. И здесь я вижу, что часто возникает вот это вот замалчивание конфликта. Вот что делать в такой ситуации?
1: Да, слушай, это очень важная тема в целом про конфликт. Во-первых, часто у людей есть ощущение, что конфликт – это плохо. Ну, то есть, условно, ты вошел в конфликт, значит, ты уже типа облажался. И Часть того, о чем ты говоришь. Кстати, у этого есть название, да, это conditioned loving в психологии называется, да. То есть, когда, чтобы получить любовь или одобрение, тебе нужно что-то сделать, вместо того, чтобы просто uh -huh. безоценочно ее получать. Это нормально, ну так. В Советском Союзе вообще, вам так принято было растить детей, там, в детском саду, в школе и все такое. Типа, если ты получил хорошую оценку, ты молодец, если нет, то не молодец. Вместо того, чтобы, там, ты постарался, это уже достаточно очень круто, неважно, какая оценка. Это просто пример, как родители, там, не знаю, в Штатах детей чаще, ну, не родители даже, а как учителям чаще предлагают растить детей, как, как давать им фидбэк. Тут важно понять, что из конфликта есть много выходов, Часто мы думаем про конфликт как что-то, у чего есть два выхода. Либо ты проиграл, другой выиграл. Ну, то есть, произошла подстройка. Либо ты выиграл, другой проиграл. То есть, тут произошло соревнование какое-то, и ты победил. Иногда мы думаем, что бывает еще компромисс. Ну, типа, как-то мы договорились, криво-косо, но, в общем, в общем не совсем разосрались. Вот. Четвертый, возможно, выход – это избегание конфликта. Это, на самом деле, тоже часть выхода из конфликта – это его избежать. То есть, он на самом деле уже начался, он уже есть, но поскольку оба участника ничего не делают, не общаются на эту тему, то он как бы находится в состоянии избегания. Это тоже уже форма конфликта на самом деле, и это тоже надо осознавать. Вот. А третье, сори, уже, получается, пятый способ выйти из конфликта – это найти какое то возможность сотрудничество. Он считается самым полезным, наверное, способом найти некоторый выход, это когда вы находите то, что есть нужного одному человеку, то, что есть нужного другому человеку, и находите какую-то конфигурацию, которая обе стороны устраивают, в которые обе стороны выигрывают. И мне кажется, это ровно то, ну, за что людей часто ценят в переговорном процессе, да, в, в управленческих процессах. Это когда человек может найти вот такую...
0: Альтернативный такую выход, штуку. да, это есть... uh
1: -huh. так так ситуация. Да. Uh -huh. вот. Это отличается от компромисса, потому что компромисс всегда подразумевает, что ну, оба участника делают какие-то поблажки, так как бы они не получают на самом деле в полной мере того, что они хотели. И угу. вот умение не компромиссами заканчивать конфликта, каким-то сотрудничеством, win-win так называемым, это, мне кажется, очень важный навык тоже в любой коммуникации. Угу. Ну вот смотри, мы уже затронули в этом разговоре, на самом деле, пять разных штук, да, конфликты, про потребности и эмоции поговорили, про границы. Вот. Ну то есть это, это все, это часть аутентичного общения которые позволяют иметь разговор любой сложности, хоть разговор о том, как прошли выходные, хоть разговор о каких-нибудь ценностях и убеждениях, и при этом быть как бы абсолютно верным себе и спокойно взаимодействовать с другим собеседником. Вот, наверное, это и есть конечная какая-то цель аутентичного общения.
0: А как этому научиться? То есть существует ли рецепт, с помощью которого можно научиться аутентичному общению. Ведь наше общение — это результат целого огромного количества факторов. Это и то, как нас воспитывали родители, в той какой среде мы росли, наши собственные убеждения, опыт, те книжки там, психологии, там, которые мы прочитали и так далее. Вот. То есть это комплексная э, штука. И в связи с этим... Неужели она подчиняется каким-то шаблонам или правилам?
1: Я думаю, что правила какие-то есть, ну, какие-то первые принципы, да, то есть основополагающие принципы. Они могут реализовываться, не реализовываться ну, в зависимости от того, как долго и интенсивно мы общаемся. Но в целом не работают. Да? Ну, то есть, какие могут быть принципы? Например, то, что если два человека друг друга не слышат, то рано или поздно они войдут в конфликт, который они не могут разрешить. Um, то есть умение слушать – это важная часть. Ну, наверное, важно понимать, что если человек сам не хочет чего-то, то он может это сделать раз, два, три, но вряд ли он будет как бы либо сам счастлив, либо он долго с вами будет сотрудничать. Поэтому ну, так много денег в компаниях тратится на всякие разные истории, которые помогают с мотивацией сотрудников, будь то денежная мотивация, культура, не знаю, рост, всякие тайтлы, позиции. То есть, это все вещи, которые людей мотивируют хотеть что-то делать, и человек, который хочет что-то делать, это гораздо важнее, чем просто человек, который что-то делает из-под палки. Ну, и какие-то такие принципы, они, в общем-то, достаточно универсальны. Я думаю, что если мы более конкретную ситуацию обсудим, то мы можем какие-то примеры даже увидеть. Вот. Uh
0: -huh. Ну, давай, например, опять можно буквально из, оп давай. из своего опыта Конечно. представим такую ситуацию, что есть продуктовая команда, в продуктовой команде есть системный аналитик, и, который, собственно, основная функция которого написать ТЗ, угу. и, соответственно, есть разработчик, который потом ТЗ это читает. Вот такая типичная ситуация, ну и, соответственно, у них конфликт mm -hmm. друг с другом. Что? Значит, основой этого конфликта является то, что разработчик недоволен этим документом. Он постоянно приходит, собственно, к CPO и говорит, слушай, ну посмотри, вот здесь Вася пропустил такую важную информацию. Он там не написал, не рассказал, каким образом должна там, выстраиваться какая-нибудь интеграция между этими системами. Я не закодировал какие-то нужные параметры. Ну, короче, там, и куча-куча разной технической информации. Вот. И дальше вот в этой ситуации you приходит потом собственно системный аналитик и вот он говорит о том что нет это вообще не в моих должностных обязанностях, это он должен сам делать эти параметры ну короче у них вот этот вот текущий конфликт постоянно происходит они постоянно вот эти перепалки на тему того что ты что-то не написал да, ты что-то не сказал ты что-то не понял и так далее и дальше разруливать этот конфликт обычно приходится третьей стороне вот опять таки исходя из того что я понимаю это то что не всегда они друг с другом могут в принципе как-то сотрудничать особенно если это вот такой затянувшийся конфликт все это приходит третья страна куда руководит например продукт да или там cpio и вот в этой ситуации нужно как-то аутентично да, донести до обоих что ребят давайте мы создадим какие-то правила игры, в рамках которых вы, соответственно, будете друг друга слушать, да, вот эти вот ключевые слова, о которых ты сказал. Вы будете друг друга слушать, вы будете давать друг другу, скажем так, правильный фидбэк, да, фидбэк, который не обижает вас обоих. Вот в этой ситуации, давай -то с тобой попробуем ее обсудить. С точки зрения этой третьей стороны, как лучше подойти к конфликту? Как это все разрулить?
1: Ну, во-первых, ты можешь находиться в как... Третий человек в разных позициях. Ты можешь быть директивным лидером, то есть ты можешь прийти uh -huh. и сказать: Так, ребята разошлись по углам, ты делай вот это, ты делай вот это. Все, как бы конфликт исчерпан, потому что появился такой человек, который пользуется авторитетом и у первой стороны, и у второй. И, в общем, они соглашаются с тем, что ему виднее. В детстве для нас такие авторитеты это всякие воспитатели и родители. А во взрослой жизни часто это просто ну, там, человек, который выше тебя париархии, твой начальник там и так далее. Вот.
0: Мне кажется, особенность такого подхода, что в следующий раз придется снова приглашать родителя на Ну, Такое может
1: быть, да. Но я просто хочу не исключать его, потому что некоторые вещи проще всего так и решаются. Потому что некоторые конфликты не стоят того, чтобы там как-то глубоко заходить во все эти модальности. Просто не будем это убирать со стола, так сказать. Потом есть коучинговый подход. То есть это когда ты начинаешь играть в такого тренера, который помогает людям самим разобраться. То есть в этой позиции ты и подталкиваешь людей с одной стороны, и как-то даешь им ну, возможность об тебя там, выговориться. Ну, в общем, ты, ты как бы одновременно и психолог им, и, и такой как пушер, да, Не то, что называют. Человек, который их пушит, наверное, достигает чего-то. Вот. Можно войти в позицию вообще такого, знаешь, канцлера, да? Канцел, консул, наверное, на русский лучше всего приводится как поддерживающий какой-то...
0: Переговорщик. Ну, так, а не, ну такой, да,
1: человек, с которым просто поговорить. То есть, ты вообще никуда не пушишь, просто с тобой можно поговорить, ты как бы всех выслужил, говоришь, да-да-да, классно, типа, ребята. Вот. Ну, и в целом можно делегировать, им самим разобраться. Тоже такая опция есть, четвертая, Просто сказать людям, типа, так... Я сейчас выйду, вы, ребята, должны разобраться, чтобы конфликта не было. Решайте сами, вы достаточно взрослые и так далее. На самом деле все это очень коррелирует с уровнем взрослости людей, ну, в не только в карьере, но и в их уровне, в организации. То есть от юниоров обычно они ждут, что они сами решат все конфликты, а от синеров, наоборот, ждут, что они без твоего вмешательства смогут решать достаточно сложные задачи. Вот, это первая какая-то часть, которую я хочу сказать. Вторая часть, что ну, действительно можно, <coughs> нужно по-разному решать такие штуки, если вы оказались в одной комнате. То есть вот медиатор, например, он выступает таким переговорщиком, который помогает людям договориться. То есть он послушает первую сторону, послушает вторую, придумает, где они могут найти вот этот тот самый win-win. Короче, это прям вот процесс, uh -huh. называется медиация, иногда фасилитация. Такое может быть. Ну, и, наверное, есть всегда варианты, ну, то есть, как работает организация. Они <coughs> вроде тебе дают пряник, но, в принципе, там раз в полгода, раз в год у тебя performance review и тебе могут дать кнута такого нормального, объясняя, почему тебе, там, не дают промоушен, почему тебе не дают больше денег, почему, там, тебя не, не предлагают на какую-то новую роль. И надо понимать, что часто вот такие вещи происходят ровно из-за таких конфликтов, которые ты не можешь разрешить сам. Реализации для этого имеют разные да. способы, что сделать. Можно наградить можно не наградить да то есть дать пряника дать кнута можно отправить на перформанс какой-нибудь план да повышение уровня соответствия <соответствие>. можно отправить на тренинг человека. ну то есть вариантов действий очень много тут скорее важно понять работают ли они в компании если их вообще нет <соответствие> то, то вряд ли человек получит то что он может получить от этой компании. И компания, человек получит, потому что она не может реагировать на споры правильным образом. Ни через менеджера, ни через медиатора, ни через performance review. И в итоге люди... Нет... А
0: что значит что этого нет в компании? Этого нет у людей,
1: которые работают ну, в компании. Да, либо, либо у людей... Это же не какая-то
0: корпоративная, значит. Либо людей, либо у потому, процессов. Всех вы... То есть,
1: я, когда я говорю о компании, я имею в виду у процессов нет такого, как сказать, естественного выхода что делать в случае, если два человека не могут там, два квартала подряд договориться. В принципе, большие... Да, ты
0: знаешь, мне кажется, обычно это оставляется на отпуск самим менеджерам, сотрудникам. Никто об этом сильно не заботится. Угу. А нужно ли заботиться? То есть, может быть, имеет смысл как-то самому взращивать себе эту компетенцию? Если ты вот видишь, что в данный момент, здесь, сейчас, в этом контексте, ну, возникает какая-то проблема в коммуникации. То есть, и вот как раз перформанс review показывает тебе, что тебе нужно этот навык оттачивать и, и так далее. И это же всегда внутренний стимул, потому что, к сожалению, мне кажется, еще не выработан математический алгоритм, с помощью которого, типа, там типа, машина обучение, которое подскажет, что вот тебе нужно растить вот такие, вот такие, вот такие софт-скиллы. Ну, то есть человек должен прийти к этому через осознание своих как бы слабых сторон. Как компания
1: может в этом помочь? Тут есть без практики наверное, лучшие практики на всякие такие способы взаимодействия. Лучший способ — это, ну, во-первых, рассмотреть ситуацию, посмотреть, что лучше делать, а потом, если ты, ну, классный лидер, наверное, как-то помочь человеку увидеть возможности отдельно каждому спорящему, одному увидеть возможности там, с его колокольни, другому с другое, и как-то, чтобы они пришли в общую точку. Да? И, наверное, такая-то роль, такая медиатора, лидера медиатора. В общем, mm -hmm. много есть людей, которые в эту сторону развиваются и копают. Ну, а то, почему интересно вот эти все трансферовые скиллы, потому что они пригодятся. В любой компании, в любой отрасли.
0: Ну, вот то, что я сейчас вижу, Леша, это то, что многие топы сейчас получают коучинговые сертификаты. То есть, это как-то бурным ростом было. Я знаю, что много моих знакомых реально как бы в ту сторону смотрели и даже какие-то учились на курсах коучинга для того, чтобы овладеть этим скиллом. Да? Uh -huh. Соответственно, как ты видишь, насколько это такой правильный workaround в этой ситуации? Ну вот, собственно, компания не может этого как бы организационно для всех да, внедрить. Uh -huh. Давайте у нас будут просто лидеры в компании, которые будут владеть этими навыками и затем доносить их до своих подчиненных. Вот, мне кажется, идея вот именно в этом. Uh -huh. Ну и в том, что эти лидеры понимают, что чтобы расти дальше по карьерной лестнице, нужно владеть навыками как раз активного слушания, коучинга и тому подобное, выступать в роли медиатора. Насколько тебе нравится этот тренд и является ли он действительно выходом из таких сложных ситуаций, которые возникают в рабочих каких-то обстановках? То есть, грубо говоря, зачем мне коучи, я и сам сейчас буду коучем.
1: Ну, мне кажется, это же очень просто проверяется через, ну, через то, что попробовать. Можно попробовать э, проецировать какие-то навыки на людей, но не факт, что они закрепятся. Ну Поэтому, может быть, часто и делают всякие тренинги, нанимают разных консультантов, коучей и так далее, потому что это не, ну, непростая не, не история сделать так, что взрослый человек э, чему-то научился. Взрослый человек, я имею в виду, которому там, за 25 лет, который уже по-другому процессы идут с точки зрения нейропластичности, и как бы он обучается по-другому. Ему обязательно, например, нужно увидеть на себе, испытать что-то, чтобы понять, что нужно поменять стратегию поведения. Поэтому часто, ну, часто обучение для взрослых оно происходит в том числе через ситуации, через кейсы, через то, что тебя погружают в какую-то ну, там Не самую простую, неоднозначную историю, ситуацию, кейс, и ты из нее как-то выпутываешься и по ходу понимаешь, чем отличается твое предыдущее представление ну, там, от той же коммуникации или лидерстве, от того, как стоило бы на самом деле действовать учитывая там все вводные. Uh -huh. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, но ну, как бы я просто с, со временем все больше ценю истории, где тебе нужно не теорию почитать, а выбраться и условно. Знаешь, как это ситуация, escape room, да, выбраться из комнаты. Uh -huh. То есть тебя, тебя погружает в какой-то контекст, в котором не очень все понятно неоднозначно, и ты, по ходу понимаешь, что нужно, чтобы его разрешить ну и в целом мне кажется это то почему люди меняют работу часто то есть они могли бы остаться на одном месте но, но квесты как бы становятся одинаковыми становятся как-то не, не, ну, неинтересно и человек идет в сторону где условно там, больше интересно например там где работы более стрессовые но там где денег больше ну как примерно да? угу. или компания быстрорастущая она по умолчанию обычно сложнее чем компания, которая так стабильно и понятным образом растет. То есть, вот, опять же, говоря про выгорание, это сейчас очень модная история, потому что появилось много способов быстро расти компаниям. Они стали гораздо более, ну, на мой, опять же, взгляд, сильно конкурировать, и это требует у людей, как сказать, сильной растяжки, так сказать, своих скиллов, своих возможностей, и не всем это дается. Выходи из комнаты, расти свои скиллы, но как бы не думай, что почитав книжку, ты научишься этому, или посмотрев на лидера какого-то класса. То есть, ты можешь воодушевиться, то есть, почему там люди Стива Джоба так любят, они очень воодушевляются его примером. Если почитать книжки про его стиль управления, то там, скорее, все плачут. Потому что одно дело воодушевляться, а другое дело как бы управлять.
0: Что я вижу? Значит, эти люди, которые получают сертификаты коучи, им очень сложно перестроиться. Я в том, что зачастую это все... Ну, обычно это руководители, обычно. И у них немножко... Как раз другой стиль был общение до типа Стива Джобса, что нужно сделать вот это, да, нужно там, ну, короче говоря, это было больше на уровне давания uh -huh. распоряжений, советов там всяких и так uh -huh. далее. А как мне кажется, коучи это немножко про другое, да, это больше про то, чтобы человек, который к тебе пришел, сам нашел ответы, да. И тут возникает некий диссонанс, потому что, с одной стороны, ты можешь обучиться в теории коучингу, но, возможно, у тебя возникнет такой ментальный барьер, очень сложно перестроиться из позиции руководителя в позицию коуча. И mm -hmm. мне кажется, здесь достаточно распространенная такая ситуация, потому что очень много советов субъективных, да, то есть на уровне опыта конкретного человека, ситуативных советов. А весь коучинг, поправь меня, если не так, насколько я понимаю, он про поиски истины самим человеком и про попытку как бы, расширить перспективы, границы самопознания?
1: Слушай, наверное, зависит от стиля коуча. Их много, этих стилей, и, и областей применения много на самом деле. Ну, давай так. Я бы так сказал, что в зависимости от стиля управления ну, человек человека будет те или иные сложности возникать. Например, если он там как автократ ру руководит, то есть там, знаешь, как авторитарный такой руководитель, как сказал, таки будет, то проблемы, которые часто возникают, заключаются в том, что простые задачи там решаются легко, сверху вниз, а какие-то комплексные, креативные очень сложно. То есть люди не придумывают каких-то своих способов, они просто там привыкли слушаться и не привыкли там придумывать свои штуки. Ну вот, соответственно, допустим, если... Там, такому человеку нужен коуч, то этот коуч, скорее всего, поняв эту проблему, будет помогать автократичному человеку, ну условно, делегировать больше вещей, больше давать людям самим предлагать, самим реализовываться, самим, может быть, креативить. Ну и тогда у него получится какой-то рост да, у этого лидера. Ну и организация вместе с ним. Вот как-то так.
0: Классно. А... Исходя из твоей практики, можешь дать какие-нибудь советы? Как ты можешь определить свой стиль коучинга? И, возможно, были какие-то грабли, на которые ты наступал? Что делать людям, которые, в принципе, хотят развиваться в этом направлении? Как не совершить каких-то достаточно частых ошибок?
1: Слушай, я часто общаюсь с предпринимателями технологическими и лидерами технологическими. То есть я почти все, с кем я общаюсь, они... В тех компаниях и занимают какие-то роли руководящие. У них очень много похожих на самом деле запросов, скажем так. Не, не проблем даже, вот запросов. Но часто очень это взаимодействие с кофаундерами, это найм людей, как бы как людей нанять и заенгейджить. Это может быть часто про то, как находить интерес в работе, потому что, ну, так или иначе, он при интенсивной работе через какое-то время начинает быть низким, я имею в виду, интерес. Вот, то есть это такие запросы. И на самом деле почему трудно дать какой-то там совет или предписание, потому что это реально очень индивидуально решается. То есть запросы могут быть похожими, ну, например, 20 запросов наверняка покроет не знаю, 90% всех тех тем, с которыми я работаю, но в зависимости от стиля лидерства, в зависимости от каких-то состояний компании, в зависимости от сложности отношений будут разные ответы на, на вопрос «что делать?». И, видишь, получается такой такая хитрый парадокс. То есть описать э, проблемы легко, а, а решение создать работающее сложно. И это, наверное, то, почему ну, профессии всякие, типа там организационный психолог, коуч, фасилитатор, почему эти профессии существуют. Потому что если бы можно было все решить самостоятельно, то лидеры бы просто брали какие-то практики и реализовывались сами. Но вот.
0: если мы говорим про такие профессии, которые включают в себя больше софт-скиллы, то uh -huh. очень часто мы сталкиваемся с понятием кризиса доверия. То есть как можно найти своего коуча? Как можно ему доверять? Не всякий руководитель... Ну, при... Запросы обычно, как мне кажется, на коучинг возникают у руководителей, да, все-таки у каких-то лидерских uh -huh. позиций. И здесь, мне кажется, очень важна степень не знаю, осмысленности самого коуча. То есть, как... Потому что, когда ты начинаешь взаимодействовать с психологом, с коучем и, и тому подобное, возникает ощущение, что нужен такой прыжок веры. И обычно к этому прыжку что-то должно подтолкнуть. В связи с этим, Леша, ты можешь uh -huh. порекомендовать, если кто-то хочет найти своего коуча, на что нужно обращать внимание? Чтобы это было не пустой тратой денег и времени.
1: Я думаю, что надо читать, что люди пишут, ну, то есть вот мне проще всего с людьми коннектиться либо по рекомендации, либо по, почитав их, ну, или посмотрев их какой-то контент в интернете. Мне кажется, это важная часть современного, ну... ну то есть я, я бы так сказал. Я думаю, что если там у разработчика современного их визитная карточка, например, какой GitHub, то есть у дизайнера это портфолио, то у коуча, наверное, какой-то контент, который uh -huh. они производят, будь то книжки, не знаю, канал в Телеграме, блог, YouTube, не знаю, что-то. Я бы на это смотрел как на визитную карточку, это первое. Второе, я бы слушал рекомендации, насколько люди рекомендуют, не рекомендуют человека. И, наверное, третье, это специфику учитывать. То есть, например, я могу уважать человека, но понимать, что никогда к нему не пойду с ним работать, просто потому что его другая целевая аудитория, она никак со мной не соприкасается, и, и поэтому бессмысленно с ним работать. Вот я думаю, что третья штука – это ну, понять, что ты находишься в той целевой аудитории, которая, ну, с которой работает этот там, профессионал, будь то коуч, там, психолог, кто угодно, чтобы не получилось так, что его... Может быть, вполне гениальная работа, не соответствует твоему там типажу, твоим задачам, твоему текущему там, угу. месту в пространстве, так сказать. Угу. Вот, я бы эти три штуки услышал. То есть, как бы то, что человек производит онлайн, например, то, что о нем говорят, и третье то, на чем он специализируется.
0: Здорово. Ну что, мне кажется, это отличное завершение нашего подкаста сегодня. Спасибо тебе большое за участие, и до встречи.
1: Спасибо тебе. А, кстати, можно еще сказать, просто мы упомянули несколько штук, и у них есть всякие адреса и названия.
0: Да, конечно, мы еще ссылку оставим обязательно в этом подкасте. Где тебя можно найти? Угу.
1: Пишу тексты в Телеграме "Пончик Ньюс" канал называется "Пончик Ньюс". Потом, смотрите, я рассказывал про книгу «Аутентичная коммуникации". Мы ее создали со Светой на основе нашего подкаста. Подкаст называется "Но вы держитесь". Причем он будет очень прикольным тем, к тому нравятся всякие необычные форматы, потому что мы последний, вот, последний сезон мы начали зимой, мы сказкой терапией занимаемся. Мы позвали одну подругу, она очень много сказок знает, и мы рассказываем какие-то истории, которые наши слушатели приносят, ну, проблемы, скажем так, и э, находим подходящую сказку, которая подсвечивает там, миф, легенда, сказка, которая подсвечивает... Те
0: же самые повинческие паттерны. Но
1: как бы, да, и способ решения, на самом деле, тоже. Mm -hmm. Так, между строк. Но
0: это же известная тема, что любая сказка это пересказ реальности. Да. Типичной ситуации. Да. Спасибо большое. Да. Спасибо, Лёш. Обязательно ставим эти ссылки. Ребята, подписывайтесь на Лёшин канал. Всем спасибо.
1: Пока. Пока-пока. <с Rose>